0: Scala Profis Episode 1017 Wir leben noch.
1: Willkommen bei den Scala Profis, dem Podcast mit Neuigkeiten und Know-how rund um die Programmiersprache Scala. Für dich am Mikrofon Benjamin Hagemeister und Sven Wiegand.
0: Ja, wie der Titel schon sagt, wir leben noch. Es war ein bisschen schwierig jetzt in den letzten Monaten. Ich glaube, einmal war ich krank, dann warst du krank, dann war irgendwie so komische Sachen wie Urlaub. Zahnarzttermin. Zahnarzttermin, <lacht> ja. Und irgendwann ist auch irgendjemand auf die Idee gekommen, dass es vielleicht sinnvoller wäre, Cocktails trinken zu gehen, als eine Episode aufzunehmen. Genau, daran bist du schuld. Ja, jetzt war es ich wieder. Genau. Kommt mir ein bisschen verantwortungslos vor im Rückblick, aber... Ja, wir haben es mal wieder geschafft, uns zusammenzusetzen, um eine Episode aufzunehmen.
1: Genau. Ich bin Sven Wiegand.
0: Ich bin Benjamin Hagemeister.
1: Und wir gucken mal, was wir heute erzählen können. Ja, insgesamt fand ich es relativ ruhig, wenn ich mir überlege, dass wir letzte Episode im Mai gemacht haben. So richtig viel war in meinen ganzen abonnierten Blogs und so weiter nicht los gewesen. Nee, so richtig viel war es nicht. Da hast du recht. Ja, also insofern habt ihr gar nicht so viel versäumt und das, was Wichtiges passiert ist, haben wir bestimmt alles heute dran gedacht. Wenn, Hoffentlich. Wenn was fehlt, dann rein in die Kommentare, dann machen wir es beim nächsten Mal.
0: Genau. Wann auch immer das dann sein wird. Genau.
1: Gucken wir mal. Ja, ich glaube für monatlich ist im Moment echt zu wenig los, aber wir schauen mal. Hm. Als erstes haben wir ein Scanner Release und zwar die Scala 212. Ja, doch, ist richtig, genau. Die ist, ja, ich weiß gar nicht mehr, wann die erschienen ist. Wann habe ich hier die Karte angelegt? Irgendwann im August muss das erschienen sein. Da hat sich inhaltlich von der Programmiersprache her auch gar nicht so viel geändert. Allerdings ähm, ist eines der interessanten Themen laut eigener Aussage des Scala Teams eine drastische Performance-Verbesserung, die sie da aufführen. Insbesondere der inkrementelle Compiler Zink, der wird von SPT und auch anderen Build-Tools verwendet. Der wurde verbessert, um möglichst wenig Code neu zu kompilieren. Also wahrscheinlich irgendwie die Abhängigkeitsanalyse, die Sie da verbessert haben. Aber auch der Compiler selbst wurde mit diversen kleinen Performance-Optimierungen ähm, verbessert, die sich dann in Summe durchaus aufaddieren können. Sie haben da auf Ihrer Seite, die ich verlinkt habe, auch ganz interessante Statistiken aufgeführt. Bei verschiedenen Projekten sank die Dauer für ein Fullbild da von 100% auf 66% bis 85% gegenüber 2.11.11.
0: Bei uns nicht. Bei uns nicht? Nein.
1: Sind wir schon auf 2.12.3?
0: Ja, sind wir. Ach nee, es kann sein, dass wir tatsächlich sogar noch auf 2.12.2 sind. Ich weiß es gar nicht, muss mal nachgucken. Du
1: verschwendest Zeit.
0: Ich verschwende Zeit, ja. Unglaublich,
1: cool. ja, sollten wir, mal, sollten wir mal schauen, bei einer Regel ist so ein Wechsel dann ja doch ähm, ja, mit relativ wenig Aufwand verbunden. Besonders profitieren angeblich kleinere Projekte, um da mal gleich einen Dämpfer ah, reinzuschieben. Das war das Problem. <lacht> das war das Problem, genau. Ähm, ich habe da auch einen Blogpost verlinkt, in dem sie in aller Ausführlichkeit dann beschreiben, was sie da genau gemacht haben. Also, wer dann die Details gehen will kann das gerne machen. Was ich auch sehr spannend finde an der Stelle ist, äh, sie haben das Ganze mit automatischen Performance-Tests hinterlegt, um sicherzustellen, dass sich die Performance in zukünftigen Releases nicht verschlechtert. Das heißt, sie werden dann immer automatisch prüfen, dass die Performance mindestens so gut ist, wie in dem Release davor.
0: Ja, das ist ja auch schon mal ein guter Ansatz. Genau. Kann es zumindest nicht wieder schlechter werden. Heißt natürlich nicht, dass es besser wird, aber gut nicht schlechter ist ja auch schon mal gut.
1: Genau. Ja,
0: ja nächstes Thema. Bei SBT hat es auch ein neues Release gegeben. Ähm, so wie wir die Episode ursprünglich geplant hatten, war das dann die Ankündigung von 1.0.0. Äh, wie ich festgestellt habe, ist inzwischen auch 1.0.1 und 1.0.2 erschienen. Für mich ist da eigentlich der, der ganz, ganz große Punkt überhaupt, dass es eine 1er-Version ist. Also dass sie halt mal gesagt haben, nee, nicht mehr 0 irgendwas, sondern halt wirklich eins, das Ding ist stabil, das kann man so gut verwenden und ähm, ja, jetzt geht es dann irgendwie auf anderem Weg weiter. Erstmal ist es fertig.
1: Ich weiß gar nicht mehr, wann ist die aktuelle, äh, die erste Version erschienen, weißt du das? Ja, keine Ahnung. Aber war auf jeden Fall eine sehr lange Pre-Release-Phase.
0: Ja, und auch mit zum Teil ja drastischen Veränderungen. Also bei ähm, äh, auch wenn man sich jetzt noch die Dokumentation anguckt, Ältere, da steht schon bei 212 immer noch dahinter völlig veraltet, nicht nehmen, also so sinngemäß. Ja, von der 0, Bei welcher Version? Bei der 012. Also aktuelle. bei der Dokumentation von der 012. Das ist okay. nicht die aktuelle. Aktuell ist 102. Nee, also ich
1: meine die aktuelle davor ist. Nee, das die oder?
0: aktuelle davor wäre 013 ah, okay. gewesen. Okay. Aber also da hat sich halt wirklich auch nochmal ganz, ganz massiv was verändert.
1: Ich habe gerade mal bei Wikipedia geguckt, Erscheinungsjahr 2001. Ah, ja. Erstmal intern bei der EPFL und Version 1. Ach nee, das ist Skala. Vergiss es. Mhm. Red weiter. Okay. <lacht> ja.
0: ähm, äh, da halt auch nochmal das Thema äh, Zink mit drin, der da ja auch ähm, äh, mit verwendet wird. Äh, eine wichtige Sache ist auch das äh, Thema, dass, Sie jetzt, dass SBT jetzt selbst Skala 2.12 verwendet. SBT hat vorher noch Skala ja, 2.10 ne? verwendet. Das hat mich bei dem Umstieg von 2.10 auf Skala 2.12 bei uns im Projekt irritiert, weil ich dann immer irgendwo wieder Meldungen sah, wo was Glasfade war mit Skala 2.10, wo ich dann dachte, hä, habe ich noch irgendwas vergessen, bis ich irgendwann festgestellt habe, ach so, das ist SBT selbst, ja. Merkt man übrigens momentan auch, es ist noch keineswegs so, dass alle Plugins, die es so gibt, dann auch schon verfügbar sind. Also halt mit SCALA, mhm, okay. äh, mit SPT 1.0 f- funktionieren, so. weil die dann halt noch auf SCALA 2.10 verwenden.
1: Das heißt, die API von SPT ist zwar stabil geblieben, aber wegen der Binärinkompatibilität ja, genau, äh, zwischen genau. den SCALA-Versionen müssen wir an, da an der Stelle warten. Okay. An
0: der Stelle ist es dann halt auch so, SPT verwendet jetzt selber Semantic Versioning. Also von daher auch der Schritt von 0 auf 1 sagt eben selber auch schon, ist nicht binär kompatibel. Ähm, gleichzeitig sieht man daran auch schon die Versionen, die jetzt noch geko- die zuletzt noch gekommen sind, die 101, 102, da ist halt jetzt nicht unbedingt was Neues dazugekommen. Das ist in erster Linie halt einfach auch Bugfix. Mm, okay. ja, was ich auch ganz interessant finde, ist, äh, sie haben eine Library Management API äh, eingebaut. Und das soll wohl auch erleichtern später vielleicht auf ein anderes Dependency Management äh, zu wechseln, also weg von Ivy zu irgendwas anderem.
1: Mhm. Das kann ich mir unter einem einer Library Management API vorstellen. Ich habe es nicht
0: genauer angeguckt. Ja, aber halt also wenn ich das richtig verstehe, haben sie im Grunde intern quasi Ivy gekapselt, dass da niemand mehr direkt irgendwas machen ah, muss. Okay. So, dass man es dann eben auch noch austauschen kann, Verstanden. Ja, aber also wie gesagt, ist jetzt auch nur eine vage Vorstellung. Ich habe da nicht wirklich in die Details reingeguckt. Ja. Ja, da in dem Zuge werden Artefakte dann auch durchaus parallel runtergeladen, ähm, was ich natürlich auch bei der Mhm. Performance äh, von der Auflösung von Abhängigkeiten deutlich bemerkbar machen kann. Ja, ähm, dazu halt auch äh, noch interessant, wie gesagt, ist nicht binär kompatibel, ist auch nicht source-kompatibel. Auch da haben sich durchaus ein paar Sachen getan. Also ich habe das selber auch gemerkt bei so ein paar Experimenten, ist auch ein paar Sachen vom Package her nicht mehr da liegen, wo sie mal lagen und man erst noch mal gucken muss, wo, wo ist das jetzt und warum. Ähm, aber sie haben auch ein Migrationsleitfaden dafür veröffentlicht. Also schwer ist das nicht.
1: Kriegt man leicht hin. Wir sind schon auf 1.0 oder?
0: Nee, sind wir noch nicht, weil oh wir ein paar Plugins verwenden, die es noch Aha, nicht gibt für die okay. 1.0. Also ich habe das an so ein paar kleineren Projekten, äh, die bei uns mit drin sind, da habe ich es durchaus gemacht, aber bei unserem Hauptprojekt noch nicht.
1: Okay.
0: Ja. Es gibt aber auch eine Webseite, wo man sich den Status angucken kann, also mhm. wo sie so irgendwie… Beliebte Plugins. Äh, ja, ich weiß gar nicht, wo sie das zusammengetragen haben. Also es ist eine ziemlich lange Liste mit, ich glaube, über 70 SBT-Plugins und da steht halt der Status drin, soweit sie ihn wissen. Ähm, das ist dann halt auf jeden Fall auch mal ganz gut, wenn er halt feststellt, irgendein Plugin gibt es nicht für SPT 1.0. Hm, wie sieht denn das aus? Kommt das vielleicht noch? Gibt es vielleicht sogar einen Plan? Ist eine Arbeit? Mhm was auch immer. Also da, denke ich, findet man sich dann relativ gut zurecht. Ah, ja. ja, und nochmal für mich, mein persönliches Highlight ist eine
1: 1.0. Ja, ja, das ist auf jeden Fall ein Schritt nach vorne. Du hattest SYNC 1 erwähnt als äh, inkrementellen Compiler. Ja. Weißt du, ob der auch vom, vom SPT-Team mitentwickelt wird? Also sind die direkt verbandelt, die Projekte? oder?
0: Ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Ich glaube, der wird da nicht, also ich weiß es nicht. Ja. Okay. Keine Vermutung.
1: Eine Vermutung, genau. So, dann hat es noch ein anderes, kleineres Release gegeben, was mindestens genauso oft und lang verschoben wurde, wie unsere Episode. Ja, war neun ist draußen. Yay. Moment, Moment,
0: Moment, Moment. Das hätte schon viel früher kommen sollen. Also <lacht> ja, du mach uns super. mal nicht schlechter, als wir sind.
1: Ja, und freust du dich?
0: Äh, ja, total.
1: <lacht> genau. Ja, ich habe mir mal für euch die Mühe gemacht, mich durch die Release-Notes da durchzuquälen und mal versucht, die Sachen rauszupicken, die ähm, für uns als Scala-Entwickler vielleicht auch interessant sein könnten. Da gibt es tatsächlich eine sehr schöne Aufstellung von Oracle. Die habe ich auch verlinkt, wo sie auch unterteilt nach API, JVM und so weiter ähm, aufgeschlüsselt haben, was da neu ist wie gesagt, wer den vollständigen Überblick haben will, der kann da reingucken. Das ist jetzt natürlich eine sehr subjektive Auswahl, die ich hier getroffen habe. Sicherlich der größte Part bei Java 9 ist das neue Modulsystem, wo ich mich auch irgendwann mal nochmal im Detail mit befassen will, in fernerer Zukunft, was einem das für Möglichkeiten bietet. Das sind ja zwei Bestandteile. Zum einen ist es, dass Java überhaupt das Konzept der Modularisierung ich gleich noch was zu, bietet und das zweite ist dann, dass das JDK selber, also die Standard-Library auch in Module unterteilt wurde, so dass man jetzt quasi dann maßgeschneiderte, eigentlich sind es ja Distributionen, ne, weil meine eigene Anwendung betrifft es ja nicht, die läuft ja gegen äh, Runtime-Environment, aber dass man da quasi abgespeckte Varianten machen kann. So, was ist daran so Besonderes? Und zwar ist ein komplett neues Tool in die äh, Chain mit reingekommen, in die Tool Chain. Vorher gab es halt den äh, Compiler im Wesentlichen. Und dann war es das auch schon. Na, ja, ich glaube ja. Jetzt gibt es noch ein neues Tool, nämlich JLink. Also, das heißt, es ist jetzt ein Linker dazugekommen, der dann am Ende die referenzierten Module miteinander verlinkt. Juhu, da erinnere ich mich an alte C++-Zeiten, wo Linker-Fehler immer die beliebtesten waren, weil man häufig davor saß und keinen blassen Schimmer hatte, wie man das Problem lösen kann. War toll, muss
0: man halt mal gucken, wie das mit Java wird.
1: Genau, aber die Idee ist tatsächlich, dass man wirklich getrennte Module bauen kann, die halt nicht äh, ja, einfach durch, durch Abhängigkeiten in ein großes Jar gebaut werden. Ich weiß nicht, ob es am Ende auch in ein Jar gebaut werden, aber tatsächlich werden sie durch einen Linker dann zusammengefügt. Wie gesagt, muss man sich mal im Detail angucken, was dahinter äh, steckt. Aber das war das Hauptthema von der Neuen und das hat ja auch für die diversen Verschiebungen gesorgt.
0: Ich glaube, das sollte ursprünglich schon in die Sieben rein, oder? Ich glaube ja. Ich habe so vage in naja. Erinnerung.
1: Also das zieht sich wirklich seit Ewigkeiten hin. Aber klar, wenn man sich das mal vorstellt, so ein Riesenprojekt wie das äh, JDK in ja, getrennte Module aufsplitten, was ja. vorher wahrscheinlich alles fest miteinander verwoben war irgendwie. Das ist ja. schon schon heftig. Ja, man kommt dadurch auch nicht mehr, es so, wurden glaube ich auch tatsächlich neue Schlüsselwörter eingeführt. Man kommt auch nicht mehr so ohne weiteres an diese ganzen COM-Klassen ran, COM.sun, die früher immer gerne genutzt wurden für Base64-Encoding und mhm. weiß nicht, was es da gab. Sie haben zwar noch irgendwelche Schalter eingebaut, dass man an die doch noch rankommt, aus Abwärtskompatibilitätsgründen. Aber ansonsten äh, kann man jetzt über diese Module sehr genau ähm, konfigurieren, was außerhalb eines solchen Moduls tatsächlich verwendet werden darf. Ja, dann haben auch Sie ein neues Versionsschema eingeführt. Das war ja mal ein, ein ziemliches Desaster bei Java, ja. Wenn ich mir überlege, früher war es 1.2, 1.3, 1.4, dann fingen sie irgendwann an mit äh, 5, wo was aber eigentlich intern immer noch als 1.5 bezeichnet ja, es wurde. Es gibt ja
0: auch immer noch das Java Minus Version aus, 18 auch jetzt genau. noch 1.8 ja, irgendwas. Und ich meine, bei dem,
1: was sie da hinter sich haben, finde ich eigentlich diese Nummerierung ziemlich ähm, schwachsinnig, weil ein Java 8 ist ein Java 8, da hat sich ja. so viel getan, das sollte auch so benannt werden. Genau, das neue Versionsschema ist jetzt natürlich keine gravierende Neuerung, aber durchaus hilfreich für uns als Entwickler, um da einschätzen zu können, was hat sich bei einer neuen Nummer getan. Setzt sich zusammen aus major.minor.security.patch, wobei selbst... Das Miner, also die zweite Stelle, ist schon für Bugfixes reserviert. Mhm. Also das heißt Feature-Releases, wenn sich irgendwas am Umfang ändert, dann ist das äh, eigentlich immer die Stelle vorne, also das, was sie auch derzeit gelebt haben, Java 7, Java 8, Java 9.
0: Da bin ich dann mal gespannt, ob das äh, auch sich auf die Versionsausgabe von Java selber auswirkt oder ob da dann am Ende doch wieder ein Einspunkt Noch ein vorne Eins steht. Eins davor
1: und dann hinten vier Stellen hinter, ja. gucken wir mal, genau. Und was ich auch spannend finde, ist, dass eine extra Stelle für Security haben, das haben ja. sie meines Wissens nach vorher nicht gehabt. Das heißt, man kann bei einem Update ganz klar unterscheiden, ist das Security relevant oder nicht. Das finde ich, ja. Ein, ja, find ich auch eine durchaus hilfreich. Ist zwar kein klassisches äh, Semantic Versioning, aber äh, trotzdem eine hilfreiche Variante hier.
0: Ganz ehrlich, ich finde es im Grunde gar nicht so schlimm, wenn ein anderes Schema verwendet wird, wenn man halt das irgendwie auch begründen kann genau. und das sehe ich hier eindeutig als gegeben. Es muss halt nur klar sein. Ja. ja also Scala verwendet auch kein Semantic Versioning. Ich finde es auch nicht wirklich schlimm. Ja. Das ist halt, man muss es wissen und wenn man es weiß, dann äh, ist das auch völlig okay.
1: Genau. Ich habe übrigens all die Themen, die ich hier erwähne, auch in den Shownotes verlinkt auf die jeweiligen... Nee, JSPs waren Java-Server-Pages. Also auf diese, äh, ne? ihr wisst schon, die Spezifikationen hier. Wie heißt der Java-Prozess?
0: Ähm, Java klingt, Community, JCP. JCP, ja. Klingt, genau. klingt so, als könnte es vielleicht richtig sein.
1: Genau. Auch neu sind Multi-Release-Jars. weiß noch nicht genau, wofür man die braucht. Also die Idee ist, dass in einem Jar eine und dieselbe Anwendung mehrfach für unterschiedliche Plattformen enthalten sein kann. Also für unterschiedliche äh, Versionen der Java Runtime. Ja, also kann ich, das heißt, ich kann im Prinzip ein JAR ausliefern, wo die Anwendung einmal für ein JRE-8 und einmal für ein JRE-9 drin ist. Wobei ich den Nutzen noch nicht ganz sehe, weil wenn ich es für die JRE-8 kompatibel haben muss, dann...
0: Ich könnte mir vorstellen, dass das dann auch eher was ist, was in Zukunft greift, denn dass die Runtime 8 damit umgehen kann, naja, müsste man sich vielleicht mal genauer durchlesen.
1: Genau, sie schreiben hier in der Zusammenfassung auch wirklich Java Release Specific Versions of Class Files. Naja gut, eventuell kann man dann von irgendwelchen Optimierungen auf neuen Plattformen profitieren, aber ich weiß nicht, ob das für so viele spannend ist. Das ist da bestimmt schon. ganz toll. Ja, genau. Einigen wir uns darauf. Genau, und dann ist der berühmte G1 garbage Collector <lacht> zum neuen Standard geworden. Ähm, ich müsste lügen, wenn ich jetzt behaupten könnte, dass ich wüsste, welcher es davor war. Irgendwann vor Jahren habe ich mich mal mit dem ganzen Kram beschäftigt, aber bin da ein bisschen raus. Was bei dem besonders ist, ist, dass der angeblich äh, besser mit großen Heaps, in Klammern größer 4 Gigabyte umgehen kann, was er ja heutzutage gar nicht mehr so groß ist.
0: Deswegen habe ich ihn vor einiger Zeit bei uns auch schon Ah, als Garbage Collector eingestellt.
1: Ja, also genau, bis vor kurzem war halt noch nicht Standard. Jetzt mit der neuner Version ist er der neue Standard und wurde wohl auch nochmal minimal optimiert. Interessanter für uns äh, finde ich das Update der Process API. Es gibt ja eine API, womit man Prozesse starten kann, ausführen kann. Und jeder, der damit schon mal mehr machen wollte ist sofort in Plattformabhängigkeiten reingeraten. Also ich erinnere mich noch, ich war glaube ich selber auch mal in der Situation, dass ich einen Prozess beenden wollte und da kam man dann nicht mehr drum rum äh, mit irgendwelchen Batch Badge- oder Shell-Skripten rumzuhantieren, wodurch man natürlich sofort wieder plattformabhängig wurde. Diese Zeiten sind vorbei, also das heißt, die Proze- Process API wurde tatsächlich so erweitert, dass ich äh, über die API zum Beispiel auch die System ID eines Prozesses erfragen kann, was bisher so einfach nicht möglich war. Auch diverse weitere Systemeigenschaften, wie lange läuft der Prozess schon und so weiter. Und spannender ist dann, dass ich halt Prozesse auch überwachen kann und auch Prozesse beenden kann, also im Prinzip äh, einen Kill über die API aufrufen kann wo man halt bisher immer irgendwelche Workarounds für brauchte. Und ja, wie gesagt, das ist natürlich auch für uns als Skala-Entwickler potenziell interessant.
0: Auf jeden Fall. Also damit habe ich auch schon mehr als einmal rumgekämpft und mich rumgeärgert und dann irgendwelche komischen Workarounds äh, gemacht, um dann Prozesse abschließen zu können. Gerade bei uns für diese Lenium-Tests, da haben wir nun den Vorteil, dass wir wissen, es läuft auf Windows-Systemen, wo dann der Chrome-Driver manchmal abschmiert und dann aber so, hängen bleibt. Und so was gemacht, ja. Da ist tatsächlich was drin, wo dann äh, die alle Chrome-Driver-Prozesse abgeschlossen werden mit äh, task Aber das ist natürlich viel einfacher, wenn man da dann nicht noch irgendwelche zusätzlichen Shell-Prozesse ja. starten muss, die ja. dann vielleicht abstürzen und die man nicht abschließen kann und Genau, Prozesse abschießen ist immer gut. Macht Spaß. Ja, unbedingt.
1: <lacht> auch eine komplett neue API ist die Stackwalk-API. Ähm, ich kenne das selber auch. Meines Wissens nach war bisher die einzige Möglichkeit, um einen aktuellen Stacktrace ranzukommen, eine Exception zu erzeugen. Was ja?
0: äh, schön langsam ist.
1: Was schön langsam ist, genau. Und ich erinnere mich auch, ich weiß nicht mehr, was der Anwendungsfall war, aber einmal war ich schon mal in der Situation, dass ich tatsächlich eine... Ähm, Exception erstellt habe, nur um an den Stacktrace dann ranzukommen und den irgendwie auszugeben. Da würde ich irgendwelche Abläufe protokollieren oder ha, sowas. Habe ich auch
0: schon gemacht, ja.
1: Genau, und mit der neuen Stackwalk API bekommt man halt wirklich Zugriff auf den aktuellen Stack ähm, mit diversen Möglichkeiten und ähm, ja, braucht dann nicht mehr diesen Umweg dann entsprechend zu gehen. Da kriege ich ja fast
0: Lust, wieder Java zu programmieren. <lacht>
1: ich glaube, es kannst du auch aus Skala heraus nutzen. Das ja, ist beruhigend. <lacht> So, was ich auch spannend fand, ich wusste gar nicht, dass das Ding noch weiter gepflegt wird, ist Nashorn. Ähm, Nashorn ist eine JavaScript-Implementierung in Java, die ja, als Scripting-Environment mit drin ist. Da gibt es ja irgendwie diesen JCP-Schieß mich tot, äh, womit man Skriptsprachen in Java-Anwendungen einbetten kann. Und eine davon ist halt Nashorn, die JavaScript-Engine. Äh, ich glaube, da wurde auch echt seit Jahren nichts dran gemacht.
0: Ich glaube auch nicht und sie steht auch in dem Ruf, wahnsinnig schnell Langsam. zu sein. Ja, ja, genau. genau. Ich äh, sehe das bei uns im Projekt regelmäßig. Wir haben ja auch irgendein Plugin mit drin. Ich glaube auch, um die Wars zu bauen oder um irgendwas anderes zu machen, was dann halt auch ganze, diese ganze Toolchain äh, bietet, um halt äh, CSS-Dateien zusammen zu merchen und mit JavaScript-Dateien ja, okay. noch irgendwas zu machen. Dinge, die wir gar nicht machen. Ja. Aber dieses Plugin liefert regelmäßig die ja. Warnung ich finde kein Node.js bei dir. Ja, ja ich verwende dann stattdessen äh, Nashorn und das ist um ein Vielfaches langsamer.
1: Ja, ja, genau.
0: Freue ich mich jedes Mal drüber.
1: Ja, wobei es doch tatsächlich in der Praxis auch genutzt wird, was sich ja in letzter Zeit in Zeiten von Single-Page-Apps äh, ein heißes Thema geworden ist, das Thema server Side rendering ja, Machen wir eigentlich seit Jahrzehnten. Aber wenn man sowas wie React oder sowas nimmt, äh, da hat man ja immer das Problem, bis wirklich beim Kunden die Seite erscheint, vergeht eine ganze Zeit. Ne? Du musst erstmal eine HTML-Seite laden, die lädt dann megabyteweise JavaScript nach, bis dann das JavaScript-Skript losläuft, äh, um dann quasi das UI zu rendern. Ähm, das hat einmal für den Anwender einen Nachteil und zum anderen hat es den Nachteil, äh, dass deine Seite damit nicht mehr äh, suchmaschinentauglich ist, weil wenn Google deine Seite abklappert, im Internet, dann findet er eine leere HTML-Seite und er hat keine Lust, da zwei Sekunden zu warten, bis dann JavaScript irgendwie mal was rendert. Faule Sau. Faule Sau, genau. Und dadurch ist, äh, können inzwischen die bedeutenden Single-Page-Frameworks, die unterstützen inzwischen alle Server-Side-Rendering. Das heißt, es wird eine fertig gerenderte Seite ausgeliefert und erst dann läuft die Single-Page-App aus dieser schon fertig gerenderten Seite los. Und da man natürlich diese Render-Logik nicht zweimal implementieren will, funktioniert es am besten mit Servern, die in äh, JavaScript für Node implementiert sind. Dann kannst du quasi genau die gleiche Logik, wie es auch im Client läuft, im Browser laufen lassen. Und ich hatte mal geguckt, wie Leute sowas mit ähm, Java machen und da nutzen Leute tatsächlich Nashorn, weil es einfach integriert ist um äh, darin die React-Anwendung äh, vorzurendern. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass es das sauber funktioniert. Aber gut, scheint ein Anwendungsfall zu sein.
0: Ja, na, klingt irgendwie plausibel. Ja. Da würde ich ja spontan aus der Scala-Welt sagen, da könnte man dann notfalls das auch mit Scala.js machen und halt den Rendering-Code Client- und serverseitig verwenden. Mhm. Müsste eigentlich gehen.
1: Ja, nee, es geht nicht, weil du auf der JVM halt nicht auf diese ganzen Scala-APIs zugreifen kannst. Das ist das Problem. Ja. Ja, also die Syntax ist zwar die gleiche, aber die Libraries und die Runtime-Umgebung ist natürlich eine komplett andere. Deswegen äh, wird das nicht funktionieren. Ja. Hm. Aber egal, ist ein anderes Thema. Genau. So, was haben Sie jetzt mit Nashorn gemacht? Äh, Sie haben da einige der ECMAScript 6 Features unterstützt, unter anderem Let und Const. Jo, man kann Konstanten definieren. Spannender ist dieses äh, Let, weil es ja endlich mal ein anständiges Blockscoping von Variablen erlaubt, was mit VAR ja doch sehr skurril war. Iteratoren und for off schleifen ähm, Maps und Sets sind da. Das ist schön, die sind noch nicht mal im Internet Explorer da, aber da hat man sie dann. Ähm, also ja, einige Standard-Features, allerdings ein kleiner Subset von ECMAScript 6. Ist auch in dem verlinkten Dokument ausführlich erwähnt. Ja, finde ich eigentlich, das nächste Thema finde ich eigentlich gar nicht, gar nicht mehr so spannend für mich persönlich, weil ich weiß nicht, wann ich meine letzte Swing-Anwendung genutzt oder geschrieben habe, aber es wurde tatsächlich mit Java 9 High-DPI-Unterstützung für Windows und Linux eingeführt, für Swing und ABT.
0: Irgendwie war Swing für mich auch quasi tot.
1: Ja, ja, ja. aber es gibt doch immer noch einige Applikationen, die es nutzen, vor allem im Enterprise-Umfeld, wobei jetzt da glaube ich wieder High-DPI-Unterstützung mhm. nicht so das äh, Thema ist. Und ich weiß auch noch, doch ich hatte mal einen Passwort-Manager und der sah hier auf meinem Dell XPS 13 mit so einer 3K-Auflösung Ähm, recht matschig aus. Also man hatte die Wahl zwischen Briefmarkengröße oder Skalierung äh, und bei Skalierung war es dann halt entsprechend matschig und das scheint sie jetzt im Griff zu haben.
0: Gut, aber ganz ehrlich, Swing-Anwendungen sehen in der Regel sowieso äh, scheiße aus. aus, Genau, insofern kommt es dann darauf auch nicht an. Ja. Ja, es ist trotzdem schon irgendwie auch interessant, dass da dann doch noch irgendwie ein bisschen was weitergeht. Also Swing ist offenbar auch noch nicht tot.
1: Nee, sie wollten es ja mal vor Ewigkeiten abkündigen. Aber irgendwie haben sie es nicht geschafft, das rauszunehmen. Und ich muss ja auch sagen so unsexy heutzutage jetzt ähm, desktop frameworks sind, aber es gibt natürlich immer noch Anwendungsfälle, wo sie Nein, notwendig sind. Ohne Zweifel. Und also. ich muss sagen, das Programmiermodell von Swing, wenn man schon Desktop-Anwendungen machen muss, war eins der besten, die, ja. die ich kannte. Ja. ja. Also es war wirklich super flexibel, super intuitiv. Ähm, wenn ich da an MFC-Zeiten C++ zurückdenke, halleluja. Das war schon ein anderes Kaliber. So, und jetzt kommt das heißeste, Was man aber tatsächlich braucht, ja, UTF-8 Support für Properties-Dateien.
0: Bin ich ja sehr gewagt, sich mit sowas. Ja, ich weiß auch nicht, ob sich das durchsetzen wird. Ja, UTF-8.
1: Ich weiß noch, da bin ich irgendwie gerade vor zwei Jahren mal wieder drüber gestolpert, dass ich dachte, was? Ich kann bei Properties-Dateien keine UTF-8-Kodierung machen. Resource-Bundles gehen nicht in UTF-8, ohne weiteres. Das ist schon skurril, ja. Ich
0: erinnere mich da noch in der letzten Firma, da hatten wir noch diesen schönen Properties-Template-Mechanismus. Und am Anfang, da da haben wir ja noch aus den Properties-Namen Bäume aufgebaut. Also wenn in den Properties-Namen ein Punkt drin auftauchte, dann wurde das danach in in Bäume äh, aufgeteilt. Und da war es so, dass wir ursprünglich die Properties ganz normal mit Java-Mitteln eingelesen haben und ähm, dann halt mit die die Keys mit Split Mhm. aufgeteilt haben. Das war bei der Menge an Properties-Dateien ziemlich langsam. Und dann habe ich da tatsächlich einen, ich eigenen einen eigenen Parser implementiert, muss, ja. der halt wirklich im Endeffekt zeichenweise, also natürlich gepuffert, ja. aber zeichenweise eingelesen hat. Und äh, halt immer geguckt hat, kommt jetzt ein Punkt, kommt ein Gleichheitszeichen ja. oder halt die Spezial-Sachen. Äh, 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 so die Grundlage kopiert aus dem Java-Code raus und dann halt angepasst, so ja. dass es für uns schnell funktioniert hatte. war Code, wie so üblich, wenn er auf Performance optimiert ist, konnte keine Sau lesen. Ja. Ich glaube, ich habe am Ende nochmal genauso viel Kommentare rangeschrieben wie Code, damit man es auch noch verstehen kann. Warum ein Vielfaches schneller ja. und konnte UTF 8.
1: Mann hast du schon vor Jahren gekonnt. Ja, Sagen wir mal so, die Firma, für die wir das gemacht haben, die wurde von Oracle gekauft. Stimmt ja. Ja, also vielleicht. Das ist unser Code. Das, <lacht> das ist dein Code, mein Code, Benjamin. Muss ich mir glatt mal angucken. Ja, guck's dir mal an, genau. Ich weiß nicht, ob sie da so in die Details geguckt haben, aber der Gedanke ich ist schön. Ich glaube auch
0: nicht, denn irgendwie, wenn mich nicht alles täuscht, läuft es nur darauf auf eine relativ Kleinigkeit am Anfang ein. Ja, ja. Also das war tatsächlich nämlich auch was, da kam halt später irgendwie ein Fehler, weil UTF8 eben nicht ging. Ja. Und dann habe ich es eingebaut und dachte mal, das hätte auch schon vorher zu Problemen führen müssen und habe nochmal in den Code richtig reingeguckt und dachte, ach, sieh an, Java Properties können kein UTF8.
1: Ja. Wieder was dazugelernt. Ja, soviel zum Thema Java 9. Ähm, genau, ja, jetzt bist du wieder dran.
0: Ja, ich habe mich in letzter Zeit mal relativ viel mit Makros beschäftigt, eine ganze Menge Makro-Annotations ähm, ge- geschrieben selber auch. Macht auch durchaus Spaß, also ist schon faszinierend, was man damit so alles erreichen kann, mit ein bisschen rumexperimentieren und, und, und spielen und manchmal auch ein bisschen Frust und Ratlosigkeit, aber im Prinzip geht schon sehr viel. Ähm, wenn man sich jetzt mal das Projekt Scala meter anguckt, das war ja ursprünglich so gedacht, da kommen die Makros. Ja, angefangen mit den Makro-Annotations und dann sollten aber auch äh, Dev-Makros hinkommen. Und so... Dev-Makros?
1: Achso, ja, also, Funktion. Genau. Hm,
0: okay. Ähm, der Fokus hat sich dann irgendwie mit der Zeit ein bisschen verändert. Ich hatte ja schon mal auch erzählt, dass da diese Semantik DB dazugekommen ist, wo ich immer noch nicht so wirklich hundertprozentig weiß, Semantic wofür DB. die eigentlich da ist. Ähm, <lacht> wollte ich mir noch mal angucken. Und inzwischen ist es so, dass die Makros aus Scala Meta komplett rausgeflogen sind. Äh, das ist ein extra Projekt ausgegliedert, Scala Makros. Ähm, da gibt es auch im Prinzip schon eine ähm, grundlegende Entwicklung für Dev-Makros. Ich hatte mhm. da mal irgendwann reingeguckt, weil ich dachte, ah, ich würde da gerne mal was machen und ich würde es halt gerne basierend auf Skala-Meter machen, weil das doch einfach ein bisschen einfacher ist als mit, mit dem Reflection-Kram vorher.
1: Was macht denn das da anders? Also bei den Annotations habe ich das ja verstanden. Also überhaupt die Möglichkeit, äh, Annotations bequem entwickeln zu können. Aber bei den Dev-Makros... Äh, Läuft es doch wieder auf das gleiche hinaus, was ich auch mit der klassischen Makro-Implementierung Naja,
0: im Endeffekt ist halt auch hier wieder die, die Sache zum einen ähm, ein bisschen mehr Komfort beim äh, Generieren von Code. Mhm. Äh, als das vorher der Fall war und zum anderen vor allem deutlich mehr Komfort beim Parsen von Code.
1: Mhm. Ähm, das ist Steckt da auch dieses Quasi-Quotes? Ja. Achso, ich dachte, ja, ja. das wäre wieder die Standard-Makro-Implementierung, wo Quasi-Quotes auch unterstützt werden.
0: Äh, ich bin mir gerade gar nicht hundertprozentig sicher, ob das mit den alten Makros schon ging oder nicht. Ich weiß es nicht genau. Mhm. Also okay. m- Müsste ich lügen, keine Ahnung. Aber es ist halt vor allem so, dass das Parsen von Code viel einfacher mhm. ist. Okay. Äh, da also was bei der alten Implementierung auch immer problematisch ist, dass da eine ganze Menge Sachen über innere Klassen von einem Objekt sind, was du dann kriegst und damit wird es auch sehr, sehr schwer ähm, Code vernünftig zu äh, strukturieren, mhm. weil du nicht so ohne weiteres Objekte woanders hin übergeben kannst und da dann irgendwas mitmachen kannst und dann Wert zurückgibst, also da stößt du ganz, ganz schnell an Grenzen wo du dann anfangen musst, ganz viele Sachen noch reinzugeben, damit das alles im richtigen Scope bleibt und ähnliches. Also ich weiß noch mal bei meinen ersten Gehversuchen mit den alten Makros, da war es so, dass am Ende Code rauskam, den ich auch ganz einfach richtig hässlich fand. Hm. Ja, und das ist da einfach auch besser geworden und zwar deutlich besser. Und das Parsen ist auch deutlich besser geworden, also hm. viel viel einfacher. Ähm, ja, äh, zum Thema Dev-Makros da noch mal zurück. Das war dann der Punkt, wo ich zwischenzeitlich so ein ganz kleines bisschen frustriert war, es gibt nämlich bei Scala Makros halt wirklich ein Beispielprojekt, da ist da was implementiert, dann haben sie auch Beispiel Makros, eine Annotation und ein Dev Makro, allerdings ähm, zum einen, als ich da das letzte Mal geguckt hatte, dürfte so im August gewesen sein, äh, gab es von Scala Makros auch noch keinen Release irgendwo verfügbar, sodass man sich das per Dependency Management hätte reinholen so, können. Das war alles nur
1: äh, auf, ja. äh, im, im
0: GitHub drin, ja? Genau, genau. Ähm, es gibt null Dokumentation zu den Dev-Makros, also da habe ich wirklich gar nichts okay. zugefunden. Und äh, dann war es auch noch so, dass irgendwo die Roadmap stand, wo dann was stand, naja, also der nächste Schritt besteht darin, das halt mit Dotti zum Laufen zu bringen und dann kümmern wir uns um Dokumentation, Ach, du wo ich dann schon so dachte, ich, ich würde aber gerne jetzt. Ja, ähm, Inzwischen ist es so, dass äh, sich das Scala Center da mit eingemischt hat, ähm, die halt dann auch ganz klar, also wo es halt ganz klar auch darum geht, hin zu Makros, die nicht mehr experimentell sind. Mhm. Also die halt einfach für die Produktion genutzt werden kann. Das muss man fairerweise natürlich aktuell sagen, Makros sind immer noch experimentell. Wer damit arbeitet, kann man ein Stück weit auch sagen, selbst schuld. Ihr habt es vorher gewusst.
1: Das heißt, den ganzen Scheiß, den du da jetzt gemacht hast, musst du irgendwann nochmal umbauen, ja
0: Das mache ich doch gerne. (lacht) Ja. Äh, Bei der Roadmap sieht es halt so aus, also die die Planung Roadmap ist vielleicht ein bisschen übertrieben, weil es natürlich auch eine relativ grobe Planung bisher ist. In Scala 2.12 und 2.13 wird es auf jeden Fall erstmal weiter über Compiler-Plugins laufen. Äh, Wenn ich das richtig verstanden habe, soll es bei Dotti wirklich fest in den Compiler Mhm. integriert werden. Ähm, was da auch mit auftaucht, ist auch noch die, eine gute Unterstützung für IntelliJ. Mhm. Also da kann ich sagen, bei den Makro-Annotations klappt das eigentlich schon ganz gut, dass man halt wirklich neben den Makros ein Symbol hat, kannst du so raufklicken und dann zeigt die dir an, was daraus wird.
1: Mhm, das hat es mir mal gezeigt, ja. fand ich relativ beeindruckend. Also. und cool. ähm,
0: man, in, in, Inzwischen bei der ersten Version ging nur das und dann war dein Makro weg und dafür war der expandierte Code drin. Inzwischen gibt es dann auch einen Button, um gleich wieder zurückzukommen. <lacht> was da, also manchmal hakt es da mit der Erkennung von IDEA, dass das Makro geändert wurde. Mhm. Also ich habe es manchmal gehabt, dass dann aus diesem Symbol ein Fragezeichen wurde und wenn ich raufklickte, da hat IDEA halt auch gesagt, ja, ich kompiliere jetzt das, äh, den Code neu und das macht er aber nicht jedes Mal, wenn, wenn das Makro geändert, also wenn der Makrocode geändert wurde. Ich habe mir da manchmal nur so behelfen können, äh, dass ich auch IDEA beende und neu starte, mhm. was ein bisschen lästig ist, aber ich finde es einfach auch gut zu wissen. Also A, der Support heute ist schon viel besser, als er es mal war ja. und ich finde es also auch gut zu wissen, dass sie das äh, eben auch in der Planung mit drin haben, dass das weiterhin, äh, also verbessert werden soll und ja, einfach schön integriert werden soll. Das war jetzt
1: aber nicht auf der Scala-Meta-Roadmap mit IntelliJ die Unterstützung? Oder? Na doch, das stand ja. auch schon von ah ja, dem okay. drin,
0: was halt das äh, Scala-Center da veröffentlicht okay. hat. Okay,
1: das heißt, die arbeiten da tatsächlich eng zusammen an der Stelle. Ja, genau.
0: Ja, äh, ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt hatte, bei Dotti soll das in Compiler hm, mit genau. integriert sein und ähm, also bei Scala 2.14 ist aktuell der Plan, soll ein Makros nicht mehr experimentell sein und das komplette Package Scala Reflect wird deprecated. Mhm. Also das ist dann halt das Alte, das heißt ab da darf man das Neue dann offiziell verwenden, das Alte dann aber bitte wirklich jetzt gar nicht mehr. Ja und das finde ich doch einfach, also auch wenn die Planung mit Skala 2.13, Skala 2.14 dort, die natürlich auch ein sehr langer Zeitraum ist, finde ich es einfach auch schön, dass es da jetzt nochmal eine konkretere Planung gibt und äh, ja, dass das langfristig ist. Genau. Damit kann ich leben.
1: Und ich glaube, sie wollten jetzt diese jährlichen Releases machen. Ne? Ich glaube, 2013 soll ja irgendwie Anfang Januar erscheinen und ja, 2014 sowas. dann äh, quasi 2019, wenn ich es recht in Erinnerung habe. Zumindest haben wir dann im Winter sowas erzählt. Da wundert ich mich gerade,
0: dass es nicht schon ein Release-Kandidat für ach, 2013
1: da gibt. Da ist eigentlich recht. Ne? Und sie wollten es ja, glaube ich, auch timeboxed machen. Also das heißt, wenn Sachen da halt nicht reinkommen, dann kommen sie nicht rein. Ja, also sie wollten genau. wieder feste Release-Raster machen. Ja. Wenn ich mich korrekt erinnere, Nee, also Was ich auf jeden Fall äh, auch sehr spannend finde, ist halt, ja, dass es wirklich in Scala Center äh, reinwandert oder vom Scala Center unterstützt wird und damit jetzt ein offizielles Modul geworden ist. Und du hattest mir auch mal gezeigt, was du da bei uns mitgebaut hast, den Anwendungsfall. Und das fand ich ja schon recht beeindruckend. Ja? Mhm. Also ging ja, glaube ich, darum, unsere REST-Schnittstelle mit, mit Swagger zu dokumentieren. Genau. Und Swagger möchte da ganz viele verschiedene Annotations dran haben. Und du hast dann im Prinzip Meta-Annotations entwickelt. Genau. Die Annotations,
0: im, die andere Annotations generieren.
1: Genau, und das finde ich schon das find ich schon sehr cool. Das heißt, ja. im die Code. Die generieren ist
0: übrigens nicht nur andere Annotations, die generieren dann durchaus auch noch Code, der vom Client aufgerufen ja. wird. Genau. Also schon.
1: Zum einen das, und dann hast du ja in den Makros auch gleich so Konsistenzprüfungen für unseren speziellen ja. Anwendungsfall implementiert. Also wirklich schon Logik, ja, das, die unsere Datenmodelle betrifft. Das ist dann
0: halt auch wirklich eine schöne Sache, dass man dabei dann halt Sachen machen kann, wo man sagen kann, also weiß ich nicht, als ein Beispiel für diese Restschnittstelle, wir haben ein paar Funktionen, da wird halt was mit Paging aufgerufen, das heißt, da kann man dann eine Startpage und äh, halt eine Anzahl von Ergebnissen, die man haben will, übergeben. Und so ein durchaus beliebter Fehler ist, äh, wir nehmen nur einen dieser Parameter mit in die Funktion rein. Ja. Sowas kann man dann halt im Compiler überprüfen. Ja. Ja, also das Makro macht das und äh, dann führt es halt zu einem Compile-Fehler und es kommt gar nicht erst zu der Situation, dass wir die Bibliothek fertig gebaut haben, die an die anderen Jungs übergeben, die das implementieren sollen und die dann sagen, äh, Moment mal, ja. ihr habt ihr, ist das Absicht? Und wir dann, äh, äh, nein?
1: Genau. Ja, und vor allen Dingen trifft es ja auch den Namen des Projektes, ja, weil ich meine, das, was du gemacht hast, sind Meta-Annotationen. Ja ja, ja, ja. ja, ja, absolut. Die, absolut. die Spezifika von, von ähm, Swagger da an der Stelle entsprechend ja. Backup sind. Ja, und äh, ich muss auch sagen, es ist so an einigen Stellen dann halt schon durchaus auch ein bisschen
0: schwerfällig. Also, wenn man dann halt zum Beispiel eine Annotation hat, die Parameter übergeben kriegt, ich habe dann halt im Code der Annotation nicht einfach die Werte dieser Parameter, sondern ich hab halt nur ein AST ja. und dann muss ich halt selber zusehen, dass ich mir die Werte da raushole. Das macht es dann an der Stelle ein bisschen schwerfällig. Wobei halt für das ganze Parsen, da kann man halt auch immer mit Pattern-Matching gut arbeiten, kann da mhm. ähm, äh, dann auch mit quasi codes arbeiten. Da muss ich gestehen, hatte ich auch ein paar Mal Probleme, dass irgendwas dann nicht gematcht habe, wo ich erwartet hätte, dass, ich mat- dass es matcht. Da habe ich dann bestimmt irgendwo einen Fehler drin gemacht, aber also das ist einfach deutlich, deutlich einfacher geworden, als es mal war. Und ja, wenn man dann so ein bisschen drin steckt macht das auch Spaß. Hm, Glaube ich
1: sofort. Ist ja. schon ein sehr mächtiges Werkzeug. Weiß ich noch, war am Anfang, als das mit Scala 2.10 erstmals experimentell eingeführt wurde, war ein, ging ein großes Raunen durch die Menge. Und da haben viele gesagt, ob man das dann wirklich brauche. Ähm, ja. Aber ja, ich meine, inzwischen ist es auch in den Frameworks angekommen. Ja, egal, ob es Generierung ja. von... von Ähm, JSON-Serialisierung, Deserialisierung ist und so weiter. Klar, das kann man alles per Reflection machen. So wird es im Java-Umfeld zum größten Teil auch gemacht. Aber die Makro-Variante ist natürlich deutlich eleganter, weil zur Laufzeit schneller und Compiler-Safe. Genau. Genau. Ja, und du sagtest ja schon, dass es schwierig ist, den ähm, AST da immer korrekt zu verarbeiten und zu verstehen. Dafür gibt es ein schönes Tool, wo ich drüber gestolpert bin, was es einem ermöglicht, im Browser den Scala-AST zu untersuchen, also den Abstract Syntax Tree. Das Tool nennt sich AST Explorer. Das ist in den Shownotes verlinkt. Ist einfach eine eine Web-Anwendung wo man sich den Abstract-Syntax-Tree für äh, beliebigen Code, den man da selber einhackt, für verschiedene Programmiersprachen analysieren lassen kann. Oder was heißt analysieren lassen kann? Äh, Ausgeben lassen kann. Also wie der AST aufgebaut ist und aussieht. Ähm, Diese Webseite hat schon vorher gegeben. Die ist überhaupt nicht skalaspezifisch. Aber ein gewisser Gabriel oder... Vielleicht auch Sie, Gabriele Petronella, hat unter Einsatz von Scala Meta und Scala JS, da spielen diese beiden Technologien zusammen, ähm, weil es halt eine Webanwendung ist, äh, Scala-Unterstützung für diesen AST Explorer implementiert. Und das ist inzwischen auch in die offizielle Webanwendung übernommen worden. Das heißt, da kann man auch einfach mal schön mit rumspielen, Code reinpasten und sich mal gucken, wie sieht eigentlich der AST für diesen Code aus. Und zumindest für erste G-Versuche kann ich mir vorstellen, dass das da eine schöne Unterstützung für die ersten G-Versuche mit Makros ist, weil ich weiß noch, als ich mal welche gemacht habe, das ist jetzt schon irgendwie anderthalb Jahre her, ich könnte es überhaupt nicht mehr und ich stand da auch wie das Schwein vom Uhrwerk, sagt man immer, ja,
0: so, so in ja, also nichts kapiert, ja. Ähm, äh, hatte ich mir auch am Anfang angeguckt, finde ich auch äh, durchaus ganz, ganz nett, was er halt ausgibt, äh, zumal es auch ein, ein bisschen netter äh, formatiert ist. Ich würde allerdings fast sagen, dass man bei einem neueren Projekt das gar nicht mehr unbedingt braucht. Also zum einen ist es so, ähm, wenn du halt so ein, an so einem Makro arbeitest, äh, du kannst jederzeit, wenn irgendwo äh, also im Zweifelsfall läuft es ja immer darauf hinaus, dass du einen Teil vom AST hast und darauf mit Pattern-Matching irgendwas machst. Hm. Und was man immer machen kann, dass man halt im Default-Fall, also wenn das, was man glaubt, was matchen möchte, nicht matcht, kann man halt einfach mal an der Stelle in den Default-Case ein Printline reinmachen und da gibt man dann das AST-Element drauf, Punkt Structure, Dann kriegt man nämlich Ah. auch auf der Konsole den AST rausgegeben. Das hat mir auch zum Teil enorm weitergeholfen. Da siehst du es dann nämlich einfach auch wirklich ganz genau und weißt dann, worauf
1: du matchen kannst. Und das ist dann auch dein Code mit allen Dependencies und so weiter. Genau,
0: ja, das ist halt der der große Vorteil dabei, dass du dann tatsächlich das hast, woran du gerade arbeitest. Der nächste Punkt ist, auch da im Zusammenhang mit IDEA, wenn man auch, ich, ich glaube dafür muss man SPT 1.0 verwenden, ich glaube mit 0.13 geht das noch nicht, bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher. Wenn du beim Projektimport gesagt hast, bei IDEA use SBT Shell for bild und ähnliches, ich weiß gerade nicht, wie die Option wirklich äh, mhm. konkret heißt. Da hast du seit kurzem dann auch zumindest im Zusammenhang mit SPT 1.0 die Möglichkeit zusätzlich noch einen Haken zu setzen, Debugging in der SPT Shell zu unterstützen. Dann startet er die Shell halt auch automatisch mit den Optionen für Remote Debugging und du hast dann in dem Shell Fenster noch einen Debug Button, dann Mhm. verbindet er sich halt damit. Und dann kannst du halt auch den ganzen compile prozess debuggen. Äh, ja. debuggen. Ja. Und das ist Gold wert, wenn man einen Makros entwickelt. Ja. Auch da hatte ich das eine oder andere Mal die Situation, dass ich einen Breakpoint gesetzt hatte und Idea nicht angehalten hat, wo ich dann zum Teil auch so Sachen gemacht hat wie Debugger beendet, sbt Shell beendet, neu gestartet, Debugger neu gestartet, nochmal versucht, dann ging's. es. Äh, manchmal habe ich dann auch mal einen Clean gemacht an der Stelle, wo es eigentlich nicht notwendig gewesen wäre. Und dann hat es auch geklappt. Äh, Irgendwann hatte ich auch mal die Situation, dass er halt nicht angehalten hat. Ich habe den Compiler einfach nochmal gestartet. Dann hat er am Breakpoint angehalten. Keine Ahnung, was da los ja. ist. Es hakt an ein paar Ecken noch. Aber ähm, im Großen und Ganzen funktioniert das mhm. dann auch schon sehr gut. Und ja, wir wissen alle, wie es ist. Gerade wenn man nicht so genau weiß, was da im Internen alles passiert, ist ein Debugger Gold Goldwert. Ja. Und das funktioniert sehr gut. Ach ja.
1: Ja, du hattest noch ein Tool, was auf Scala
0: ja, Meta aufsetzt. Genau, also über äh, Scala Format hatten wir, glaube ich, auch irgendwie schon mal geredet. Was Scala auf Scala Fix meinst du? Nee, nee Scala Format so, erstmal, okay. was auf Scala äh, äh, Meter auch aufsetzt. Das andere ist Scala Fix, hatten wir auch schon drüber geredet. Scala Fix fing im Grunde... Eigentlich nur an als Tool, um Code auch neu formatieren zu können, also umbauen zu können für, ähm, für Änderungen.
1: Also genau, ist wenn ja so ein, Libraries äh, nicht kompatible Änderungen genau. bringen, dann können sie ein Scala-Fix-Script mitliefern und dann kann sein Code automatisch migrieren genau, lassen. Ja, ne?
0: für so die Migration nach Dotti wird das, denke ich, auch noch eine größere mhm. Rolle spielen, weil sich da ja durchaus ein paar Sachen geändert haben und da haben sie ja schon den Plan, alles, was irgendwie geht, dann automatisch fixen zu können. Was natürlich für eine Migration gerade von einem größeren Projekt einfach auch äh, wichtig ist. Ja, ja und äh, da gibt es auch einen Blogpost. Ich versuche gar nicht erst den Namen von demjenigen auszusprechen, ähm, der dann mal zeigt, dass man äh, Scala Fix auch gut verwenden kann, um einen sich seinen eigenen Linter zusammenzubauen. Also er hat ein ganz einfaches Beispiel, wo er halt dafür sorgt, dass ein Fehler ausgegeben wird, also wirklich ein Compilerfehler, wenn er eine Case-Klasse hat, die nicht Final ist. Mhm. Und wenn man sich das Beispiel anguckt, also wer sich ein bisschen Quasi-Quotes auskennt, versteht das auch sofort, das ist wirklich total simpel und das fand ich einfach auch faszinierend, wie einfach es ist. Mhm. Ja, und äh, ich ich könnte mir vorstellen, dass es auch ein ganz guter Einstieg in ScalaFix als Ganzes ist, Ähm, denn wenn man dann schon mal so weit ist, dass man da sowieso Code passt und darauf reagiert, dann ist es zum Verändern des Codes auch nicht mehr so weit.
1: Aber es gibt ja noch kein fertiges Linter-Package, sage ich mal, ja? Mhm.
0: Äh, da bin ich, um ehrlich zu sein, überfragt. Es also kann sein, dass, es, dass man das Regeln sogar tatsächlich was... schon hat. Ah, okay. Ähm, mhm. Das weiß ich jetzt gar nicht. Ähm, mit dem Thema habe ich mich, um ehrlich zu sein, schon eine Weile nicht mehr so intensiv beschäftigt. Ja. Müsste ich eigentlich mal wieder machen.
1: Sind so ja. case classes nicht immer feine?
0: Nee. Du kannst eine Case-Klasse nicht von einer anderen Case-Klasse ableiten. Ja aber du kannst eine normale Klasse von einer Case-Klasse ableiten und das ist, ja, es ist auch nicht wirklich gut, weil du dann so mit Equals und Hashcode und so, da passieren dann wirre Sachen, also es ist einfach nicht gut, man sollte es nicht machen und deswegen ist halt so eine Linter-Regel, die sagt, eine Case-Klasse muss final sein, ist äh, durchaus sinnvoll. Mhm. Kurz noch ein anderer Hinweis. Oder man macht es
1: wie ich, man weiß einfach gar nicht, dass es geht, dann passiert auch nichts.
0: Dann passiert es auch nicht, (lacht) ja, nee, dann dann macht man es unter Umständen versehentlich. Auch übrigens noch ein anderer interessanter Hinweis, wenn du eine abstrakte Klasse oder ein Trade definierst und Ziel davor schreibst, weißt du ja, Implementierungen genau. müssen in der Datei sein. Du kannst aber von Klassen, die einen Ziel-Trade implementieren, kannst du auch außerhalb dieser Datei ableiten. Ah. Und das war auch eine Sache, die mich kürzlich mal überrascht hat, weil ich auch nicht damit gerechnet hätte. Ja, habe ich auch mal über so eine Linter-Regel erfahren, äh, wo okay. es dann eben auch hieß, ja, ähm, ja, Klasse abgeleitet von einem Seal Trade ist nicht Final.
1: Zumindest verletzt es die Completeness-Regel nicht, also wenn du vollständige Matches äh, prüfen ja. willst, ne? ja, ja. dann ist die Ableitung das, von das einer Match solchen trotzdem. Klasse ist immer noch die Klasse und somit ist der Match immer noch vollständig. Ja, aber aber es, war mir auch nicht bewusst. Es ist ja. halt
0: eigentlich wahrscheinlich nicht das, was man will ja. und von daher ist es auch in dem Fall durchaus vernünftig, sie Final zu machen. Und auch dafür gibt es bei den, äh, den Code-Analyse-Tools, die es so gibt, gibt es dafür natürlich Regeln.
1: Ja, spannend. Sehr spannend. So, ich habe mal wieder Sachen gemacht, die nichts mit Scala zu tun haben und will euch damit beglücken. Ich bin ja immer der, der Spielverderber mit den anderen Programmiersprachen. Ähm... <lacht> Benjamin Gähn schon. Ja, ich habe ja schon einige Male begeistert von Scala.js erzählt und bin auch immer noch begeistert davon. Habe mich allerdings in letzter Zeit auch mal mit TypeScript beschäftigt, weil wir bei uns in dem einen Team, da machen wir tatsächlich noch natives JavaScript und also so komplett ohne Transpiling von von moderneren JavaScript-Versionen. Und ähm, das ist halt, wie es immer ist, sobald eine Anwendung ein bisschen größer wird, ist das eigentlich so nicht mehr handelbar. Deswegen wollen wir da auf TypeScript gehen und im Zuge hatte ich mich mal näher damit befasst. Ich erinnere mich noch, als ich, mich, als ich mir TypeScript vor ein paar Jahren mal angeguckt hatte, fand ich das äußerst unbefriedigend und auch das Typsystem relativ schwach. Muss aber sagen, dass sich da inzwischen echt eine Menge getan hat. Und daraus habe ich gleich mal ein, was soll ich tun, wenn ich heute eine größere web so Single-Page-mäßig implementieren will. Nehme ich JS oder nehme ich TypeScript? Und da habe ich einfach mal meine Erfahrung aus beiden zusammengeworfen. Erstmal Vorzüge von Scala.js. Naja, ist halt Scala, ne? Also
0: muss man da noch mehr sagen.
1: Muss man da noch mehr sagen, ist genau der Punkt, ja. Also klar, kompakte Syntax. Ähm, was mir auch mal bei TypeScript fehlt, äh, sind halt diese, ich darf ja nicht Operatorüberladung sagen, aber Operatorfunktionen oder ich weiß nicht, ob es ein, einen Namen dafür gibt. Ja, sowas gibt es halt in TypeScript oder JavaScript nicht und ich finde, dadurch sieht Code einfach unschön aus. Typklassen, Makros, ähm, Implicits, also haben wir einfach bei Skala einen Haufen Kram, der so auch in dieser Sprache keine Abbildung findet. Declaration Site Variance, also hier Covariant, äh, Invarianz, ähm, dass man das bei der Definition der Klasse angibt und nicht, wenn ich die Klasse anwende. Solche Sachen. Ja, das sind definitiv Vorteile von Scala und auch Scala.js bringt ja, ich sag mal, out of the box im Prinzip so ein Shared-Project-Template äh, mit, wo ich sage, ich habe meine Server-Anwendung, ich habe meine Client-Anwendung und dann gibt es dazwischen ein Shared-Projekt und alles, was da liegt, ist dann sowohl in der Client-Anwendung als auch in der Server-Anwendung verfügbar und das geht out of the box. Und das habe ich auch selber schon in einem größeren Projekt ausprobiert. Und das ist schon klasse. Das erspart einem einige Tipparbeit. Am Ende hatte ich da zwar tatsächlich hauptsächlich Case-Classes zu liegen, die für den Datenaustausch genutzt wurden. Aber immerhin, die waren halt garantiert immer gleich gewesen. Naja,
0: allein das reicht ja schon. Genau. Also das ist ja schon ein großer Nutzen. Genau,
1: genau. Große Logik war da jetzt nicht drin. Da kommt man relativ schnell von ab, weil doch JVM und Browser, geringfügig unterschiedliche Laufzeitumgebungen sind, wo vieles einfach nicht so geht, wie man es vorstellt. Echt? Ja, dann habe ich mir TypeScript angeguckt, äh, gezwungenermaßen, und war da doch inzwischen sehr positiv überrascht, muss ich sagen. Erstmal bin ich über eine sehr schöne Library von Facebook gestolpert. Äh, die nennt sich JS. hat sich inzwischen auch zu einem äh, ja, Standard im Java-Umfeld und vor allem im React-Umfeld, React ist ja ein Web-Framework für Single-Page-Apps. Im JavaScript-Umfeld. JavaScript-Umfeld ja. meine ich, genau, äh, etabliert und äh, JS ist im Prinzip eine Implementierung von Immutable-Collections, also klassischen Listen, Arrays, Maps, Sets ähm,
0: bin ich kürzlich gerade mal wieder darüber gestolpert, dass in Java die Collections ja nicht immutable nee, sind. Das ist furchtbar. Das
1: sehe ich auch mal noch als ich große Schwäche, so sehr ich ja Kotlin auch gut finde an sich, aber Immutable Collections haben sie halt bisher noch nicht.
0: Ja. Ne? Nee, das war dann ein, es trat ein Fehler an Tests aus, natürlich nur, wenn er auf dem Jenkins ausgeführt wurde, nämlich wenn mehrere in Reihe ausgeführt wurden. Und irgendwann stellte ich fest, eher so durch Zufall, dass halt ein Test eine Immutable Collection von einer Java-Klasse verändert hat Ah. und das sich auf spätere Tests ausgewirkt hat. Und das war halt auch so sehr, sehr indirekt und es führte dann nämlich dazu, dass später an einer Stelle äh, wir versucht haben, eine Tabelle zu erzeugen in der Datenbank und dabei eine Spalte dreimal angelegt werden Ah. sollte. Und da hat hat die Datenbank gesagt, nö.
1: Also Immutability hat schon definitiv ihre Vorzüge. Ja, da gibt es nichts zu sagen. Ja, und mit dieser Library kann man schon sehr schön arbeiten und fühlt sich da als Skala-Entwickler sehr zu Hause. Also jede Operation, die ich da ausführe, äh, führt halt zu einer neuen Collection. Äh, Facebook gibt auch selber an auf der Projektseite, dass sie sich bei der Implementierung von der Skala-Implementierung haben, inspirieren lassen, weil die halt einfach gut und erprobt ist an der Stelle. Was mir da so am meisten fehlt, sind eigentlich auch wieder Operatorfunktionen, damit das Ganze auch hübsch aussieht, wenn man Elemente hinzufügt, sind halt alles jetzt klassische Methodenaufrufe. Was mir bei JavaScript insgesamt sehr gut gefallen hat, es gibt da ein Test-Framework, was sich inzwischen als Standard etabliert hat, auch von Facebook. Jest nennt sich das. Und das bringt out of the box äh, direkt Coverage mit. Da muss man nichts weiter für machen. Das heißt, wenn ich so ein NPM-Projekt habe, kann ich mit einem Aufruf die Tests ausführen, mit einem anderen Aufruf noch ein Kommandozeilenparameter mitgeben, bekomme ich hinterher wunderbare Coverage-Reports. Das fand ich schon sehr cool, weil das war bei Scala ja doch immer wieder ein, ja, Zumindest ein Aufwand gewesen und wir haben ja da auch einige Umwege hinter uns, sage ich mal, in unserem Projekt. Das hat jetzt gar nicht so was mit TypeScript zu tun und funktioniert mit JavaScript genauso. Aber ganz ehrlich, JavaScript kommt natürlich als Programmiersprache für ein größeres Projekt für mich nicht in Frage. Ja, Ja, und ähm, was auch mit Scala gleichzustellen ist, ist, dass TypeScript inzwischen ein sehr, sehr mächtiges Typsystem hat mit einer hervorragenden Typinterferenz. Das heißt, auch da muss ich nicht wie in Java viel deklarieren, sondern der versucht erstmal alles automatisch zu machen, kommt auch daher, dass äh, TypeScript ja ein Superset von JavaScript ist. Das heißt, eine JavaScript-Datei ist ein gültiger Input für den TypeScript-Compiler und TypeScript fügt nur Sachen hinzu. Das schränkt sie natürlich auch ein. Sie versuchen immer, wenn sie neue Mechanismen einbauen, zu gucken, ist in den JavaScript-Spezifikationen irgendwas dazu schon für die Zukunft vorgesehen und orientieren sich denn daran. Und das schränkt sie natürlich in den Möglichkeiten auch ein. Da sind wir gleich bei einem der größten Nachteile, dass halt die Syntax von TypeScript manchmal doch sehr ausschweifend ist. Also wenn man es gewöhnt ist, Case-Klassen in einer Zeile zu deklarieren, um eine Liste von Aktionen zu definieren oder sowas, Da sind halt bei TypeScript mit dem Konstruktor zusammen immer noch mindestens fünf Zeilen pro Klasse notwendig. Das ist schon ein bisschen lästig. Und statt einem einfachen Wall muss man Read-Only schreiben. Das ist einfach nicht schön. Das ist ganz schön lang. Da
0: ist man ja (lacht) minutenlang
1: am Tippen. Minutenlang am Tippen. muss man dann am Ende auch noch ein Semikolon schreiben. Ja, das habe ich ganz vergessen. Das hat mich die ersten Tage in den Wahnsinn getrieben. Du wirst es nicht glauben. Ja. Das ist, das Doch, ist die ich,
0: ich glaube dir das sofort. Ich habe ja kürzlich mal wieder, um eine Sache testen zu können, musste ich ein Interface implementieren und da waren äh, WarArc-Methoden überladen ja. und da die in Scala ja letztendlich in äh, Sequenzen umgesetzt werden, kann man nicht zwei Methoden mit gleichem Namen, aber unterschiedlichen, ja, ja, unterschiedlichen ja. Typen als Wahlparameter. Also ich musste eine Java-Klasse erstmal machen ja. als Basis dafür. Ich habe so gefühlt die Hälfte der Zeit damit verbracht, Semikolons zu tippen und von der anderen Hälfte der Zeit habe ich einen Großteil damit verbracht, Returns zu tippen. wo Ich ja. äh, auch also ich, ich guckte auf eine Funktion und dachte, warum ist denn das rot? Was willst du
1: denn von mir? Stimmt doch alles. <lacht> Und irgendwann so Ratter, Ratter, ach, da muss ich Return schreiben. Ja, aber man gewöhnt sich dran nach einer Zeit, ja. Bei React sind da noch standardmäßig so Linter-Regeln eingestellt, die an bestimmten Stellen Semikolons wollen, an anderen aber nicht, wo es der Compiler eigentlich durchgehen ließe. Das habe ich erstmal alles deaktiviert. Ich habe irgendwie die Hälfte der Zeit nur damit verbracht, die und so zu setzen, wie der hinter sie haben wollte. Überladung ist übrigens auch ein schönes Thema. Geht bei TypeScript weitestgehend nicht. Also mehrfach die gleiche Funktion mit unterschiedlichen Parametern. Warum geht das nicht? Weil JavaScript eine dynamische Programmiersprache ist. Ja, da kann ich mir zwar in TypeScript die Finger wund tippen mit, äh, ähm, mit Parametertypen, aber du kannst ja bei JavaScript auch, wenn du eine Funktion mit fünf Parametern hast, die kannst du einfach mit einem Parameter aufrufen. Dann sind die anderen einfach alle undefined zur, zur Runtime. Und äh, somit ist da überladen eigentlich überhaupt nicht möglich. Ja. Was überladen oder überschreiben? Das werde ich nie kapieren. Also mehrere Varianten das einer ist, Funktion ist, mit unterschiedlicher Signatur. Das Regenatur. ist überladen. Das ist überladen. Okay. Sagst du jetzt so. Genau, was ja, allerdings…
0: Du weißt doch, sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit.
1: <lacht> genau. Was allerdings sehr cool ist und was extrem gut, wahrscheinlich nicht zufälligerweise, mit äh, JavaScript zusammenpasst, ist, dass das Typsystem von TypeScript komplett auf Structural Typing oder Duck-Typing basiert. Ja, das heißt, damit eine Klasse als, nee, damit ein Objekt als Objekt von einem bestimmten Typ angesehen wird, muss es nicht zwangsweise wirklich dieses bestimmte Interface implementieren oder was auch immer, sondern es muss nur die gleichen Properties und Methoden enthalten, wie das eigentliche Interface. Und das ist gerade, wenn man sich da Gedanken macht, wie kann TypeScript-Code mit klassischem JavaScript-Code interagieren, ist das natürlich ein riesiger Vorteil, weil die JavaScript-Dinger, die implementieren halt einfach selten mal Interfaces. Und deswegen ist das eine Grundvoraussetzung hier, wo man bei Scala.js dann ist es zumindest schwieriger. Und es erlaubt auch sehr kompakte Schreibweisen, weil es in JavaScript ja diese Object-Syntax gibt, einfach geschweifte Klammer auf, Property, Doppelpunkt, irgendwas. Und somit ähm, habe ich mich selber dabei erwischt, dass ich bei TypeScript eigentlich fast nie Klassen definiere, sondern immer nur Interfaces. Und die Instanzen von Interfaces sind dann halt einfach äh, Objektliterale. Ja, in dieser geschweiften Klammer Syntax und das ist eigentlich ein ganz eleganter Mechanismus. Des Weiteren bieten Sie Typ-Mapping, nee, verschiedene Typkonstrukte an. Da gibt es den sogenannten Union-Type, A senkrechter Strich B. Ähm, Kennt man halt auch, braucht man bei JavaScript, weil überladen geht ja nicht. Dementsprechend äh, hat man, wenn man sich javascript api dokumentation anguckt, ganz häufig Funktionen, wo da steht, wenn hier für Parameter 1 ein String übergeben wird, dann hat er die und die Bedeutung. Wenn für Parameter 1 stattdessen ein Objekt übergeben wird, hat er die und die Bedeutung und das Objekt muss die und die äh, Properties haben. Ja, was äh, furchtbar hässlich ist, aber das ist die Realität. Und dementsprechend haben sie bei TypeScript halt sogenannte Union-Types. Das heißt, ich kann für einen Parameter sagen, pass auf, dieser Parameter ist ein String oder eine Zahl oder ein Objekt mit folgenden Eigenschaften oder, oder, oder. Das ist dann klar dokumentiert. Die Verzweigung im Code ist dann allerdings nicht mehr so hübsch, da muss ich dann halt wirklich mit Type aufprüfen, ist das jetzt ein String oder eine Number oder ein Objekt und äh, dann dementsprechend tatsächlich unterschiedlich agieren.
0: Ich habe irgendwie vage in Erinnerung, dass sowas äh, bei Dotti auch gehen wird.
1: Sie haben bei Scala.js, haben Sie auch äh, durch eigene Typdefinitionen schon sehr elegant versucht, diese Union-Types nachzubilden, sogar mit der gleichen Syntax, geht bis zu einem gewissen Grad, funktioniert es auch,
0: ja. Also ich erinnere mich an die Scala Days, nicht dieses Jahr, da war ich ja nicht, sondern letztes Jahr bei der Keynote von Martin Odorski wo er ja auch auf so einige Sachen eingegangen ist, die er so plant, ist natürlich die Frage, wie viel ja, ja. davon schafft es und es ist auch nicht auszuschließen, dass einiges davon vielleicht schon in Scala 2, 13 oder 14 kommt und nicht erst mit, mit Dotty. aber da waren, war sowas auch mit drin.
1: Ja. Ob ich es in einer normalen Programmierung haben will, weiß ich gar nicht. Bei JavaScript hast du es einfach. Das ist das Problem. ja. Und deswegen macht es Sinn, dass TypeScript damit umgehen kann. Interessanter finde ich Intersection-Types. Die könnte ich mir auch wunderbar für, für Scala vorstellen. Ähm, Da mache ich kein Oder-Zeichen zwischen die beiden Typen, sondern sage zum Beispiel A und B. Ähm, Das heißt dann, das ist ein Typ, der sowohl die Properties von A als auch die Properties und Methoden von B hat. Und das ist schon sehr cool, weil dadurch kann man sehr leicht gemergede Objekte typ-sicher zurückgeben, ohne dafür neue Interfaces oder Klassen deklarieren zu müssen und das ist was, was ich mir auch in einer normalen Programmierung durchaus spannend vorstellen kann. Ich habe damit eine Sache gebaut, die ich so in Scala nie hätte bauen können, eine typsichere Übersetzungsbibliothek, sage ich mal, wo der Compiler mir schon sagt, wenn ich Translations für eine Sprache vergessen habe oder da ein bestimmter Übersetzungswert vom anderen Typ ist als ein anderer, also da kann man sehr elegante Sachen mitbauen, die so in Scala nicht ohne weiteres gehen. Und dann gibt es noch die sogenannten Mapped-Types. Das heißt, ich kann Typen auf Basis anderer Typen definieren, die eine Modifizierung dieses anderen Typs sind. Also Beispiel ist zum Beispiel Read-Only von T. Das heißt, es gibt mir dann einen neuen Typ zurück, der dem alten entspricht, wo aber alle Properties Read-Only sind. Ja, oder ist das nicht Standard? <lacht> Leider nicht. Oder Partial-T. Das heißt, es gibt mir einen neuen Typ zurück, der T entspricht, nur dass alle Properties äh, optional sind. Und auch damit kann man sehr elegante Sachen bauen. Also das ist schon eine sehr mächtige Typsyntax, die Sie da haben. Weitere Vorteile, die äh, TypeScript da gegenüber Scala.js bringt, ist natürlich... Ich habe kein Script Size Overhead. Ja, wenn ich in Scala.js was schreibe, dann muss natürlich diese ganze Scala Collections Library und so weiter, das muss natürlich alles irgendwie in JavaScript übersetzt werden und äh, trägt natürlich alles zur Gesamtgröße des Skriptes bei. Und äh, TypeScript hat ungelogen halt einfach Zero Overhead, da es keine eigene Library mitbringt, sondern im Prinzip nur Typdeklarationen, die l- zur Laufzeit aber alle nicht mehr existieren. Mhm. Ja. Ob das wirklich äh, relevant ist, kann man drüber streiten. Also ich meine, mein, so, so eine React-Anwendung, äh, da kommt man halt sowieso minimum auf 1,5 Megabyte, sage ich mal. Und 1,5 Megabyte sind jetzt heutzutage auch nicht mehr so wirklich relevant. Und
0: Hattest du nicht kürzlich irgendwie so ein Beispiel
1: genau. von einer Web-Anwendung mit... Genau, da hatte ich für eine reine Scala-Anwendung, äh, Scala-JS-Anwendung, kam ich da auf etwas über einen Megabyte, da waren jetzt noch nicht so viele Libraries ja, ja, nee, bei. Nee, doch äh,
0: von, von so einer anderen Bibliothek. Vue.js, ja. Nee, so, nee, nee. nee. Uh, was euch jemand vorgestellt hatte, wo dann irgendwo in so einem Nebensatz kam, wie viel, Ach, wie, 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 wie viel da erstmal geladen werden müssen. Genau,
1: musste. da hat uns jemand eine Reporting-Library vorgestellt, ja. die wurde auch komplett in React geschrieben und die hatte hat er so im Nebensatz erwähnt, dass die ja 87 Megabyte groß wäre. Mhm wo ich mich dann fragte, wie er sich das vorstellt, wenn er dann mal eben auf dem Smartphone mal eben einen Report aufrufen will und dann einfach mal ein Zehntel des Monatskontingents aufgebraucht. Ja, okay. Geht auf. Und vor allen Dingen ist eine halbe Stunde dauert, bis die Seite angezeigt wird, zumindest in Deutschland. In anderen Ländern soll es ja besser sein. Ja, das Gleiche, was für den Size-Overhead gilt, gilt natürlich auch für den Runtime-Overhead. Ja, also da durch das TypeScript einfach nichts reingeneriert, sondern zur Laufzeit ja im Prinzip nur oder zur compile nur Sachen rausschmeißt wieder, ähm, ist das genauso performant wie JavaScript. Interessanter wird schon beim Punkt Unterstützung von TSX oder JSX. Das ist im Prinzip auch eine Erweiterung von Facebook, wo man innerhalb von JavaScript, äh, ich sag mal HTML einbetten kann, und das Ganze ähm, vom Compiler geprüft und natürlich von allen aktuellen IDEs wunderbar unterstützt. Und äh, das ist zum Beispiel ein Kernkonzept bei React, aber auch andere Web-Frameworks setzen das inzwischen ein. Ähm, Ob man das schön findet oder nicht, aber die Frameworks sind so und da kann ich halt meinen JavaScript-Code schreiben und das HTML direkt da reinpacken und dann mit Vorschleifen, Verzweigungen, weiß ich nicht, was arbeiten, welche Elemente ich anzeigen will und welche nicht. Und das geht halt einfach mit Scala.js nicht, ja, wobei ich mich da gefragt hat, ob man da nicht den alten XML-Support von Scala, <lacht> früher konnte man ja mal XML in Scala schreiben, ob man den da nicht irgendwie recyceln könnte.
0: Soweit ich weiß, kannst du es immer noch, du musst halt nur die Bibliothek dafür explizit ja. einbinden. ja.
1: Das das kann gut sein, aber ein Problem an der Stelle ist natürlich dieses JSX oder im Falle von TypeScript TSX, die IDEs kennen das alle, ja, wenn ich eine React-Komponente da reinschreibe, dann kommt sofort die Autovervollständigung, welche Properties dieses Ding hat, was ich also als Attribute angeben muss und da hast du einfach die Mächtigkeit der breiten Unterstützung, die dir da hilft, Sowohl für TypeScript als auch JavaScript gibt es sehr mächtige Linter. Die können einem mit Kleinigkeiten wie äh, Semikolons auf den Sack gehen, aber die haben hunderte von Regeln, ungelogen hunderte. Und äh, ja, die erkennen auch einfach nicht nicht ausgeführten Code und weiß ich nicht was. Also da ist schon eine ganze Menge möglich und damit kann man wirklich die Formatierung sehr, sehr, sehr detailliert festlegen. Ist mit Sicherheit nicht nur für ein Webprojekt, sondern insgesamt durchaus ein Vorteil. Was schwerer wiegt wiederum ist, dass es inzwischen TypeScript braucht, ja auch Declaration Files. Ja, auch die meisten Libraries sind immer noch in JavaScript geschrieben, sowas wie React. Und wenn ich das aus TypeScript raus nutzen will, dann brauche ich einfach Typinformationen. Was für Objekte gibt es da? Welche Properties haben die und so weiter? Dafür gibt es die sogenannten TypeScript, TypeScript Declaration Files. Und da muss man sagen, da gibt es heutzutage. Selbst für wenig populäre JavaScript-Libraries gibt es inzwischen eigentlich Declaration-Files. Ja, und für die populären sowieso. Ähm, und das ist bei Scala.js schon immer noch ein Thema. Für kleinere Libraries hat man so eine Scala.js-Fassade schnell erstellt, habe ich häufiger gemacht. Für komplexere Libraries, wie jetzt so ein React oder sowas, da ist das schon, da kann man da schon ein paar Tage mit verbringen. Und dann bei TypeScript natürlich den Vorteil, man kriegt die Dinger fertig. Und sie werden in der Regel von dem Team, was die Library erstellt, gepflegt und auch gewartet.
0: Ja, das ist natürlich auch ein gigantischer ja. Vorteil, denn ganz ehrlich, wenn du eine Bibliothek verwendest, du willst die Bibliothek verwenden, du willst dich nicht mit Verwaltung aufhalten. Genau. Und wenn du dann auch in der Situation bist, dass du dich halt auch um die Fassaden kümmern musst, dann läuft es im Zweifelsfall darauf hinaus, oh, neue Version, Genau. was haben sie denn neu gemacht?
1: Das ist, schwieriger als
0: das, Ach, du Schande.
1: das ist schwieriger als das initiale Erstellen. Ich hatte mal für Vue.js, was auch ein Webframe, also Single-Page-App-Framework ist, so eine Fassade erstellt. Das war durchaus aufwendig gewesen. Und dann kam irgendwann eine neue Version. Da habe ich mich lange vor gescheut. Und dann habe ich mich mal rangesetzt. Das hat mir in Summe einen Tag gekostet, weil dann fängst du wirklich an, das change durchzulesen. Und dann, ah, okay, hier ist eine Methode hingekommen. Ah, okay, die Methode wurde umbenannt. Es schlägt ja zu Compile-Time nichts fehl, ja. Weil es sind ja nur Typfassaden. Erst zur Laufzeit fliegt es ja dann immer um die Ohren. Und da scheut man sich dann doch sehr vor so einem Update. Ja. ja, das ganze Thema Tooling ist bei TypeScript halt hervorragend unterstützt. Der IDE-Support, jetzt insbesondere in IntelliJ, ist großartig. Debugging in Chrome funktioniert sehr gut. Scala.js-Debuggen ist ein ziemlicher Albtraum, weil Scala.js da doch sehr, sehr viel rausoptimiert. Ich meine, du kannst in Chrome das debuggen, dank Source Maps, aber wenn du auf eine Zeile einen Haltepunkt setzt, die Wahrscheinlichkeit, dass der Debugger da wirklich anhält, weil es diese Zeile tatsächlich im ausgeführten Code überhaupt gibt, ist beliebig gering, weil Scala.js da so viel optimiert und auch Variableninhalte, die du dann angucken willst, die existieren teilweise gar nicht, ähm, weil Scala.js da was rausoptimiert hat, was natürlich toll ist für die Laufzeit, aber um wirklich äh, Fehler zu finden, ist es echt schwierig. Und äh, TypeScript, das, was da am Ende als JavaScript rauskommt, ist fast eins zu eins das Gleiche. Und dann hast du halt auch die ganze Integration mit den üblichen JavaScript-Build-Tools, Webpack und Co., ähm, wo einfach vieles geht. Hatte ich dir heute Mittag schon mal kurz erzählt, dass man halt da Images, ähm, CSS-Dateien, die importiert man direkt in TypeScript oder auch in JavaScript via Import. Und äh, das ganze Bildsystem kümmert sich darum, die müssen dann halt auch wirklich existieren und nur wenn sie irgendwo importiert werden, taucht dieses CSS auch am Ende im fertigen System auf und so weiter. Und das ist schon eine sehr, sehr, äh, ja, eine Sache, die einem sehr viel hilft. Turnaround-Zeiten sind deutlich kürzer als bei Scala.js, muss man auch ganz klar sagen. Ähm, in Verbindung mit äh, Webpack gibt es das Hot Module Reloading. Bei Scala.js ist ja auch schon sehr schön, je nachdem, was ich im Hintergrund anwende, wenn ich bei Scala an meinem Scala-Code was ändere, wird er automatisch neu kompiliert und die Webseite im Browser neu geladen. Wenn ich mit Webpack und JavaScript arbeite, dann wird aber sogar ein Hot-Reloading gemacht. Das heißt, meine Anwendung mit ihrem ganzen Status bleibt erhalten und es werden nur die Module, die sich geändert haben, entsprechend ausgetauscht. Und das ist schon ein echter Timesaver. Und mit Webpack kann man den TypeScript Compiler sogar aufsplitten. Was macht der? Der macht ja zwei Sachen. Der transpiliert eine Datei nach JavaScript. Das ist im Wesentlichen Typinformationen weglassen. Und zum anderen macht er eine Typprüfung. Ja, weil das ist eigentlich das Ziel, weshalb der TypeScript nutzt. Und diese beiden Phasen kann er getrennt laufen lassen. Das heißt, man kann sagen, bei diesem Hot Reloading, wenn ich jetzt eine Änderung an meiner TypeScript Datei gemacht habe, dann ist mein primäres Ziel, ich möchte die Anwendung ausprobieren, funktioniert die? Und dazu werden diese beiden Schritte einfach parallel ausgeführt. Der Vorteil beim Transpilieren ist, dafür reicht die ein, eine Datei, die angepasst wurde. Mehr muss der Compiler nicht kennen. Der übersetzt sie einfach nach JavaScript. Für die Typanalyse muss er eventuell auch Dependencies mit auswerten. Und dann werden diese beiden Schritte parallel gemacht. Das heißt, ich kann meine Anwendung schon im Browser testen, während parallel noch die Typprüfung läuft und mir dann irgendwann ein bisschen später äh, Fehlermeldungen ausspuckt, was nochmal einen Geschwindigkeitsvorteil bringt. Ja, das ist schon echt hochoptimiert und schon ziemlich cool. Die Art, wie Typen geschrieben werden, ist übrigens sehr ähnlich wie in Scala, also bei Parametern mit Doppelpunkt und Typ und auch bei Funktionen hinten den Doppelpunkt und den Typ ran.
0: Hat mich auch kürzlich bei der Java-Klasse in den Wahnsinn getrieben.
1: Ja, Ja, ja. also es ist einfach die, früher war alles C-Style und alles, was an neuen Sprachen kommt hat. Ich weiß gar nicht, von welcher Sprache es ursprünglich kommt, aber diese Doppelpunkt-Syntax für Typen. Naja gut, und dann natürlich Thema Popularität. Wenn man Single-Page-Anwendungen macht, dann ist TypeScript schon fast eine Nische, was nicht ganz stimmt, ist eine der, mit Kotlin zusammen, eine der Sprachen, die im letzten, was war's, es, Redmonk-Ranking, nee, Stack-Overflow-Ranking, glaube ich, die am stärksten wachsende Sprache ist. Und da macht Microsoft auch wirklich einen guten Job, muss man mal klar sagen. So, mein vorläufiges Fazit zu der Sache, das ist natürlich auch mal sehr zeitgeprägt, womit beschäftigt man sich gerade viel, aber... Ähm, ich muss schon sagen, Stand heute, wenn ich nicht ein reines Scala-Team habe, ja, wenn ich ein Team habe, wo nur Scala-Entwickler drin sind und die sollen jetzt eine Single-Page-App bauen, dann ist Scala.js sicherlich keine schlechte Lösung. Aber ansonsten, wenn ich die Entscheidung treffen müsste, dann würde ich wahrscheinlich aktuell tatsächlich TypeScript wählen, weil es einfach die ausgereiftere Lösung ist, und ja, ich nicht die Gefahr begebe, mich da in eine kleine Nische äh, zu packen, wo ich nicht genau weiß, wie es weitergeht. Einfach, ich bekomme die Fassaden fertig geliefert für die ganzen JavaScript-Libraries. Der Overhead bei den generierten Bundles fällt weg. Das Debugging funktioniert wunderbar. Und Turnaround-Zeiten sind kürzer, aber vor allem ist eigentlich der Hauptpunkt halt wirklich das Tooling. Die IDEs IS unterstützen das alles perfekt. Durch dieses fehlende JSX war es einfach so, dass man bei Scala.js HTML-Templates in der Regel immer als Strings abbildet. Aber in diesen HTML-Templates werden ja auch wieder JavaScript-Variablen referenziert, was einem dann alles erst wieder zur Laufzeit um die Ohren fliegt. Und nutzt man halt TypeScript mit TSX oder JavaScript mit JSX, dann findet das schon die Entwicklungsumgebung oder halt spätestens der Compiler. Und das ist einfach mal ein Riesenvorteil. Auf die gescherten Projekte muss man nicht ganz verzichten. Eine schnelle Recherche hat ergeben, dass es für Webpack, das, ich sage mal inzwischen standard tool für JavaScript-Anwendung, auch einen Scala.js-Loader gibt. Das heißt, ich kann in meiner TypeScript-Datei kann ich oben mit Import-Datei xy.scala Scala-Dateien importieren. Und dann wird im Hintergrund... Diese Webpack-Loader machen nichts anderes als die Datei nach einer bestimmten Regel nach JavaScript übersetzen, wird im Hintergrund halt SPT und der Scala.js-Compiler aufgerufen und äh, dann habe ich halt wieder JavaScript, mit dem ich arbeiten kann. Ich habe es selber nicht ausprobiert, aber das heißt, damit müsste sich sogar ein geschertes Projekt machen lassen, wo der Server in Scala geschrieben ist, die Shared-Klassen definiert und dann das eigentliche Projekt in äh, TypeScript wieder
0: ja, das klingt auf jeden Fall cool. Solltest du mal ausprobieren. Und ja, darüber möchte ich auch berechnen. unbedingt mal
1: ausprobieren. Interessiert mich echt. Also
0: da, da bin ich auch sehr gespannt, wie das dann <lacht> läuft. Äh, was mir übrigens gerade noch eingefallen ist zu dem Thema Linter. Ähm, Nochmal kurz zurück zu Scala Meta. Im Zusammenhang mit Lintern kann man da auch lustige Sachen erleben. Und zwar äh, der Scala Compiler kennt ja da durchaus auch einige Regeln. Da kann man ja einige Optionen ansch- anschalten, damit der dann irgendwas testet halt zum Beispiel so Sachen wie unused imports und so und man kann ihn dann auch eigentlich so einstellen, dass er bei all diesen Sachen mit einem Fehler abbricht Mhm. Ähm, wenn man da jetzt äh, Scala-Meta, Makro-Annotations irgendwo ranschreibt, damit dann irgendwas macht und sagt naja, diese Makro-Annotation, die brauche ich nicht mehr im fertigen Code, die kann rausfliegen Mhm. dann kriegt man danach Compiler-Fehler wegen unused imports (lacht) Schön. Das war schon so, dass ich an einer Stelle auch erst davor saß und dachte, hä? Ach ja, natürlich. Dann habe ich eine Weile gelacht und habe die Option abgeschaltet.
1: Ja, ja. Also da ist auch der äh, TypeScript-Linter in den Standardeinstellungen, wie er in React-Projekten geliefert wird, extrem restrikt. Also unused code heißt wirklich, das Ding reißt die Hufe und sagt, nö, ich mache hier nicht weiter weiter. Ähm, und obwohl da natürlich eigentlich durchlaufen würde, aber das kann dann da alles sehr fein granular konfigurieren. Da hoffe ich, dass da wirklich bei Scala auch mal was kommt. Und er kann auch die Sachen übrigens selber fixen, Großteil, ähm, damit das dann so, gerade bei Semikolons ist das dann, ja,
0: Idiotenarbeit. Wenn er sich über unused code äh, beschwert, das finde ich ja noch okay. Semikolons mhm. ist da eher das, wo ich denke, ey, äh, äh, Alter, wenn du meinst, da muss ein Semikolon hin, dann mach's da hin.
1: Naja, wobei natürlich in der Testphase mal einen unused import haben, wenn er gerade ausprobiert. Ah, Dafür dann gleich abzubrechen, ist auch ein bisschen hart. Aber wie gesagt, man kann es ja konfigurieren. Gut, nun zu etwas ganz anderem. Und zwar in der letzten, nee, stimmt nicht, in der Februar-Episode war es, glaube ich, hatte ich zu Play 2.6 schon was erzählt. Genau, Februar-Episode. Das heißt, wer die Details da wissen will, kann da nochmal nachhören. Da waren die ersten Release-Candidates für 2.6.0 durch. Und es stand kurz vor dem Release. Ähm, inzwischen wurde im Juni Play 2.6.0 final freigegeben. Und ich glaube, inzwischen ist sogar schon Play 2.6.6 aktiv. Also da hat die längere Pause dann doch zugeschlagen. Nochmal als Erinnerung, Hauptthemen waren Unterstützung für Scala auf. Ähm, was jetzt von Play-Projekten unterstützt wird. Acker-HTTP ersetzt also den ursprünglichen Netty und äh, experimenteller Support für HTTP2, wo ich nochmal schnell nachgeguckt hatte, weil wir uns ja letztes Mal in den Nesseln gesetzt hatten. Also die größten Änderungen bei HTTP2 sind, äh, dass es ein binäres Protokoll ist, kein textbasiertes mehr. Ja, dadurch ist die Übertragung zum einen deutlich kompakter. Und
0: Wie machen Sie das? Ist das dann einfach Base64 codiert? <lacht>
1: Nein, es ist ein binäres Protokoll wirklich und äh, dadurch realisieren sie auch Sachen, dass über eine Connection im Prinzip parallele Anfragen abgehandelt werden können. Äh, Bisher ist ja so, wenn ein Browser jetzt für eine eine Web-Anwendung lädt, muss er ja ganz viele Ressourcen holen, JavaScript-Dateien, Grafiken, CSS, weiß der Henker was, wenn er da parallel arbeiten will, muss er mehrere Connections zum Server aufmachen, was natürlich den Server belastet. Und ähm, ja, weil da einfach Connections verloren gehen, und äh, ja, wenn der Server nicht reactive programmiert ist, dann hängen diese Connections auch nur in der Luft, während die Daten geliefert werden. Und bei HTTP2 kann halt über eine physikalische Connection können mehrere Streams parallel laufen. Das ist so eine der Sachen. Push-Notifications sind möglich. Gut, weiß ich nicht, wo jetzt der Vorteil gegenüber WebSockets ist. Da geht es ja im Prinzip auch schon. Ach so, genau, die Anwendung, die Serveranwendung, kann über diese Push-Notifications Daten in den Cache des Browsers schieben, sodass wer in der, die dann abruft, sie schon aus dem Cache holen kann. Und das ist natürlich schon cool. Ja.
0: Also sie werden dann praktisch äh, geladen, bevor der Browser weiß, ja. dass er sie braucht. Ja. Das, das ist natürlich cool. Das
1: ist schon geil. Also wenn du so sagst, okay, meine Anwendung besteht aus mehreren Seiten für die erste Seite, klar muss der Browser alles holen, damit er sie anzeigen kann, aber danach schiebt der Server schon mal den Kram für die anderen Seiten mit in den Cache rein, das, das fiel schon echt ganz geil. Ja. ja, also wie gesagt, Play 260 ist final.
0: Gibt es inzwischen dann nicht auch schon irgendwie 26 irgendwas?
1: Ja, ja, sagte ich, sagt ich eben. 266 ah, ja. ist, glaube ich, aktuell. Ja, ja gut, ich habe so viel Monolog, da bist du wahrscheinlich der Einzige, der mir nicht mehr zuhört. Ich,
0: ich höre hör dir sowieso nicht zu, also insofern. <lacht>
1: Den nächsten Punkt habe ich schon wieder. Auch Scasti hat das Beta-Stadium verlassen. Ich weiß nicht, ob euch noch erinnert. Hatte ich auch in irgendeiner Episode schon mal vorgestellt. Scasti ist eine vom Scala Center betriebene interaktive Webseite, auf der du Scala-Code im Browser ausprobieren kannst ähm, und auf den Servern speichern kannst, um diesen Code dann zu teilen. Zum Beispiel in Stack-Overflow-Anfragen, da kennt man das ja im JavaScript-Umfeld, wird da JS-Fiddle oder wie der ganze Kram heißt, genutzt. Und das kann dann damit Scala genauso tun. Ähm, der Code wird dann irgendwie via SBT auf dem Server kompiliert und das Ergebnis dann halt wieder in den Browser gepiped. Gegenüber der Beta-Version hat sich noch ein bisschen was geändert. Die Oberfläche wurde komplett überarbeitet und ist deutlich aufgeräumter. Und neben den Standard-Scala-Versionen, das ist das schöner, also man hat Zugriff auf alle Standard-Scala-Versionen, so 2.12, äh, auch in allen Unterversionen, glaube ich, um Fehler da genau reproduzieren zu können. Ähm, dem Dottie und dem Type-Level-Compiler, die waren damals auch schon in der Beta-Phase verfügbar, steht jetzt auch Scala.js als neues Compile-Target bereit. Und das ich schon wirklich sehr cool, dass man da wirklich Code für alle diese Plattformen ähm, ausprobieren kann. Features, die es auch gab, nur nochmal als Erinnerung, man kann direkt über eine interaktive Suche sämtliche bei Scala Dex aufgeführten Bibliotheken mit einem Klick hinzufügen, kennt man auch von JS, Fiddle und Co., Sehr komfortabel und wenn einem das immer noch nicht reicht, dann kann man sogar das SPT-Skript manipulieren und da quasi beliebige Dependencies hinzufügen und das alles ohne lokalen Projekt aufsetzen zu müssen. Das ist schon echt ganz cool. War
0: es nicht bei Scasti auch so, dass man das relativ leicht auch einbetten konnte in seine eigenen Webseiten?
1: Genau. genau. so sowas das, ist natürlich auch einfach ja. für
0: Dokumentationszwecke total super. Genau, also, für,
1: Dokum- für Dokumentationssachen, für halt, wie gesagt, Stack Overflow ist für mich so der Klassiker. Ja, 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 da, auch da, da sowieso. Bei GitHub äh, Issues melden, gleich ein Minimal Working Example mitzuliefern. Ja. Sowas ist genial. Ich
0: meine, ja. bei äh, Stack Overflow sieht man das ja bei JavaScript-Sachen. Ich glaube, da gibt es keine Frage, wo ein nicht ein JS-Fiddle J- mit bei ja. ist. Genau. Sei es schon in der Frage oder spätestens in der Antwort zum Ausprobieren und das ist auch einfach super. Also ja. von daher.
1: Jo, du mal
0: wieder. Ja, äh, wenn ihr so langsam aber sicher die Schnauze voll davon habt, uns zuzuhören und ihr lieber ein bisschen was über Scala lesen wollt. Bei Underscore-Books gibt es eine ganze Menge frei verfügbare E-Books äh, rund um Scala, also äh, Essential Scala, Essential Play und noch ein paar andere. Ähm, die gibt es da tatsächlich kostenlos. Äh, es ist letztendlich so, wenn man sie haben will, äh, kann man auch jederzeit sagen, ach, ich zahle euch dafür so und so viel. Ähm, kann man halt frei angeben, kann auch durchaus null eingeben, um sie sich so runterladen und dann auch jederzeit wieder noch mal neu gucken, um sich Updates zu holen. Kann sich dann auch, wenn man will, ein Konto einrichten, dann äh, wird man auch informiert über Updates und ähm, also ist schon wirklich ganz nett. Mhm. Ja und wie gesagt, ich äh, plädiere durchaus dafür, dafür dann auch ein bisschen Geld zu bezahlen, schon damit das Projekt weiterlebt. Aber man kriegt die Bücher alle kostenlos.
1: Ah ja, hast du nochmal geprüft, ja? Ja, habe ich nochmal geprüft. Da waren wir uns ja neulich nicht sicher. Gut, und dann letzter Punkt auf der Newsliste, der ist schon ein bisschen abschweifend, aber da kann ich mir vorstellen, dass der für einige durchaus interessant ist. Und zwar hat 47 Degrees mal wieder ein kleines Projekt namens SBT Microsites ähm, zur Verfügung gestellt. Ich zitiere hier mal aus aus ihrer eigenen Beschreibung. SBT Microsites ist ein sbt plugin that facilitates the creation of fancy Microsites for your projects with minimal tweaks. Also, das heißt, so eine Mikroseite ähm, ist im Prinzip, ja, basiert auf Jekyll, sehe ich gerade. Was ja im Prinzip, ein, naja, wenn dann so ein Content-Management-System ist, was aber nicht dynamisch auf irgendeinem Server läuft, sondern man erstellt die Webseite lokal, pusht die dann irgendwo nach GitHub und hat den Kram dann da. Bei diesen Microsites kann man halt den, äh, die, die eigentliche Seite in Markdown-Format schreiben. Ähm. Und dann wird zur Compile-Zeit werden halt Layouts, Styles und so weiter erzeugt. Und damit bekommt man wirklich äh, schöne kleine Seiten hin. So der Klassiker, wenn ich irgendeine Library habe, dafür die Beschreibung machen will, dann ist das, glaube ich, ein gutes Tool, womit ich mit wenig Aufwand eine schöne ansprechende Seite hinkriege. Sie haben da auch diverse Beispiele, wie sowas aussehen kann. Ist natürlich in den Show Notes verlinkt. Halleluja. Das war nicht nur die längste Pause zwischen zwei Episoden, sondern auch gleichzeitig die längste Episode. Aha. Wie lang? Eine Stunde 23. Das ist echt echt der längste? Ich glaube, wir hatten mal eine längere. Du hast Mhm. recht. Aber du weißt ja. (lacht) Nee. Du bist dran.
0: (lacht) Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten
1: Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über euer Feedback auf iTunes, Twitter oder auf der Website unter scalaprofis.de. Bis zum nächsten Mal.